0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 103 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute am 2. Dezember, kurz nach Öffnen des zweiten Adventstürchens. Wir werfen einen Blick in unser persönliches Adventskalenderchen und zwar, was erwartet uns heute? Wir probieren mal was Neues aus und zwar vor zwei Wochen habe ich äh, Frage gestellt, was möchtet ihr mal von mir wissen, heute bekommt ihr die Antworten dazu, außerdem reden wir über den DSV Verbandstag und wir beschäftigen uns mal wieder mit kaltem Wasser, dieses Mal mit dem Thema Eisbad und das beleuchten wir wissenschaftlich. Es ist wieder Monatsanfang und deswegen möchte ich an der Stelle auch meinen ganz ganz herzlichen Dank an alle Ausrichtenden, die hier monatlich oder auch sonst wie regelmäßig unregelmäßig ihre Unterstützung kundtun, sei es durch Lob, durch Kritik, durch E-Mails an andre@swimcast.de oder durch eine kleine Münze in die virtuelle Badekappe unter paypal.me/swimcast. Den Link dazu findet ihr auch unten in den Show Notes. Genug der Werbeveranstaltung, wir beginnen mit einer vollgepackten Folge mit der Fragerunde am Freitag. Und es ist ein bunter Blumenstrauß zusammengekommen, eigentlich war ja eher meine Frage von vorletzte Woche, glaube ich, dahin gerichtet, was möchtet ihr über die deutschen Kurzbahnmeisterschaften wissen oder fragen oder erklärt bekommen. Da bin ich auf die ein oder andere Frage schon ganz nebenbei, so vorbei im Vorbeigehen quasi in der vergangenen Episode drauf eingegangen, aber zudem kam ein relativ bunter Blumenstrauß an Themen und Fragen hierzu und ähm, auf die möchte ich dann heute jetzt eingehen, weil das soll nicht einfach so untergehen. Let's go! Der SC Wiesbaden fragt, äh, wie sieht das eigentlich aus mit Krafttraining? Ja oder nein? Wann und wie? Wenn ja, was gibt es für neueste Erkenntnisse? Gibt es Unterschiede zwischen den Ländern ETC? Das ist ja nun eine wahnsinnig weit gefasste Frage, äh, die ich hier in der Fülle auch äh, gar nicht beantworten kann, weil mir da die Expertise fehlt, müssen wir uns vielleicht mal wirklich einen Experten dazu einladen und dazu holen. Aber so ganz allgemein kann man wohl sagen, dass sich A in den letzten Jahren ganz, ganz klar durchgesetzt hat, Krafttraining, ja unbedingt, ohne gezieltes Krafttraining lässt sich kaum mehr irgendwelcher Erfolg im Schwimmbecken erreichen, die Zeiten sind lange vorbei, dass es gereicht hat, nur hin und her zu schwimmen, sondern gerade an Land müssen hochintensive Reize gesetzt werden, um, den, um das Muskelwachstum zu fördern, um auch die Ansteuerung der Muskeln zu fördern und ich glaube, da sind wir auch direkt bei dem nächsten. Punkt, was die neuesten Erkenntnisse angeht, ähm, denn da ist das Thema Maximalkraft in den vergangenen äh, Monaten und Jahren sicherlich schon ganz, ganz weit nach vorne in den Fokus äh, gerückt. Wie neu diese Erkenntnis ist, sei sogar, finde ich, fast dahingestellt, denn äh, wer mal einen Blick wirft in das Kraftkonzept des äh, dsv das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Der wird dort diesen Passus ganz, ganz weit vorne finden. Generell finde ich, lohnt sich mal ein Blick in das Kraftkonzept vom DSV. Das ist an einer schwierigen Zeit entstanden und hat echt, glaube ich, nicht die Beachtung gefunden, die es verdient hätte. Denn das im Prinzip jede Aussage, die dort drin steht, ist über Studien und Paper mit Quelle belegt und ähm, nachgewiesen, wo man tiefer nochmal einsteigen kann. Also das ist, finde ich, wirklich unglaublich fundiert und ähm, quasi fast alles, was da drin steht, würde ich auch so eins zu eins unterschreiben, nach all den Erkenntnissen, die wir hier in den letzten Folgen auch gerade zum Thema Sprinttraining und damit verbunden ähm, Energiebereitstellung und ähm, Kraftbelastungen so aufgeworfen und ähm, erfahren haben, die die sind dort auch nochmal eins zu eins beschrieben. Thema Training ist ja auch noch Krafttraining, ja oder nein, wann und wie, glaube ich, zielt vor allen Dingen dahin, in welchem Alter sollte man damit anfangen und das, glaube ich, ist dann schon relativ schwierig, denn wenn wir uns die Definition von Training angucken, dann heißt das eigentlich in allen Dingen, die man da so findet in der verschiedenen Literatur, dass es immer eine zielgerichtete Übung sein muss, also es muss irgendwohin ausgerichtet sein, ja, ein gewisses Ziel verfolgen, es muss planmäßig sein und ein, ähm, der Ausprägung einer persönlichen Höchstleistung dienen und ich glaube, ich finde viel, wenn wir über zielgerichtet und planmäßig reden oder dann auch auf die persönliche Höchstleistung hinarbeitend, dann ähm, ist es schön, wenn wir so Kinderspiele machen, die ja auch häufig was mit Krafttraining zu tun haben. Ja? Sei es jetzt irgendwo hochklettern, irgendwo drunter durchkrabbeln, irgendwelche Sprintstaffeln, irgendwelche Sprintspiele fangen. Ja, so ganz banale Sachen, ähm, die man dort machen kann oder ähm, keine Ahnung, gibt es ja auch hier Eisticken oder wie auch immer das heißt jeder, der getickt ist, weiß ich nicht, muss dann im Unterarmstütz warten, bis er wieder einer springt über ihn drüber und dann kann er wieder weiterlaufen, wäre ja auch so ein Kinderspiel, wo man sagt, oh, hier, völlig klar, hier Unterarmstütz und Laufen, das ist natürlich Krafttraining, ja, ist es auch, aber tatsächlich eher so nach dem Prinzip Schrotflinte, wir ballern mal auf den ganzen Körper drauf und dann passiert natürlich irgendwas, aber das hat wenig mit äh, zielgerichtet zu tun, geschweige denn mit äh, planmäßig, deswegen würde ich das da gar nicht, gar nicht so mit reinnehmen, ähm, viel Thema beim Krafttraining ist es dann natürlich auch, wenn die Kids müssen mental dazu in der Lage sein, diese doch relativ stumpfen Krafttrainingsübungen A technisch korrekt auszuführen und B auch in dem entsprechenden Belastungsniveau, dass da körperlich, muskulär auch was passiert. Finde ich schwierig, würde ich also hängt wahnsinnig viel individuell davon ab würde mich da jetzt auch gar nicht auf so ein Alter festnageln, sondern guckt euch die Sportler wirklich an, guckt euch die Trainingsgruppe an und es muss natürlich auch aufgebaut werden, weil es da viele technische Dinge zu beachten gibt, ja, gerade wenn wir über so Sachen re reden, wie Kreuzheben, ähm, Umsetzen, das machst du nicht mal eben so im Vorbeigehen, auch Bankdrücken nicht und all diese Geschichten, Klimmzüge auch nicht, ja, das muss schon irgendwo mit aufgebaut werden und häufig... Was früher der Fall war, waren wirklich ganz klare isolierte Übungen, ja jetzt machen wir den Trizeps, jetzt machen wir Bizeps, jetzt machen wir die Brustmuskulatur, das hat sich auch ein bisschen gewandelt und ähm, wird viel, viel mehr Fokus bei den guten ähm, Krafttrainern darauf gelegt, dass die ganzen Muskelketten trainiert werden, also zum Beispiel die ganze rückwärtige Kette über die Hamstrings, über die Gesäßmuskulatur, über den Rücken, ähm, dass dort die alle, alle Muskelglieder miteinander arbeiten und ähm, wenig diese einzel-isolierten Übungen noch wirklich Anwendung finden. Ja, Krafttraining, das glaube ich soweit erstmal äh, dazu. Unterschiede zu den Ländern fehlt mir da wirklich der Einblick, aber so im Großen und Ganzen glaube ich war das mal ein ganz, ganz kurzer Abriss und Einblick. Dann fragt Ewis.prvt, ob es genetisch veranlagt ist, ob man besser Beine oder Arme schwimmen kann. Und das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne, weil eine extrem einfache Frage, alles was irgendwie irgendwo passiert, ist genetisch veranlagt. Also kann man auch hier ruhigen Gewissens sagen, ja, besser Beine oder Arme schwimmen ist natürlich auch genetisch veranlagt. Damit möchte ich die Frage jetzt aber tatsächlich nicht abbügeln, sondern ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, da sind schon zwei verschiedene Sachen, also zum einen sieht man ja ganz, ganz häufig, wenn so ähm, Erwachsene nochmal anfangen mit Schwimmen lernen oder lange kein Schwimmen gemacht haben, dass tatsächlich die Beinbewegung das ist, was sie am ehesten von einem wirklich guten, trainierten, viele Jahre gelernten Spitzenschwimmer unterscheiden. Und das hat wahnsinnig viel mit der Bewegung in den Fußgelenken zu tun. Also diese Flexibilität in den Fußgelenken ist so entscheidend für eine für eine effektive und effiziente Beinbewegung, dass man das äh, auf jeden Fall trainieren muss und auch bis zu einem ganz gewissen Grade trainieren kann. Beweglichkeit, Formbarkeit der Muskulatur ist genetisch irgendwo veranlagt, aber ähm, diese Beweglichkeit, die man dort fürs Schwimmen braucht, die kann man sich ziemlich gut antrainieren. Das gleiche gilt für das Wassergefühl, was ja ganz entscheidend ist für die Vortriebswirkung der Arme. Ja, Man muss merken, wo ist der Druck, wo muss ich das Wasser wegschieben, wo, wo spüre ich das, wo merke ich das. Das ist vor allen Dingen auch etwas, was ich über viele, viele Jahre hinweg und viele, viele komplexe, verschiedene Übungen mit aufbauen muss. Ähm, was man wiederum dann aber nicht trainieren kann, und da kommt die Genetik mit ins Spiel, das sind solche Sachen wie lange Arme. Da gibt es ja immer noch den Affenindex, der häufig erhoben wird. Ja, also die ähm, Körperhöhe minus Spannweite der Arme. Und je nachdem, ob der positiv ist. In der Regel ist ja bei allen Menschen Null. Und bei Schwimmern ist es häufig so, dass die Spannweite größer ist als die Körperhöhe. Und ähm, das kann man halt eigentlich nicht trainieren. Ja, das ist, das ist genetisch veranlagt. So, wie lang sind die Arme, wie groß ist der Oberkörper, wie lang sind die Beine... Ähm, diese ganze Körperhöhe kann man ja nicht trainieren, entweder bist du groß oder du bist halt nicht groß, was dann aber wiederum auch keine Einschränkung sein muss, ähm, da habe ich mal wirklich mir jetzt die Mühe gemacht, zwei Beispiele rausgesucht, äh, da ja Seto der absolute Weltspitze war und immer noch ist über die 200 Meter Delfin ist für Schwimmer ein vergleichsweise kleiner Sportler, der nämlich nur 1,74 groß dem gegenüber steht der Franzose Newcomer äh, Lien Marchand, der vermutlich in den nächsten Jahren noch ordentlich von sich reden machen wird, über die 400 Meter Lagen und auch über die 200 Meter Delfin-Weltspitze, also gleiche Zielstrecke wie da Und der ist mit 1,87 dann, glaube ich, schon eher schwimmerisches Mittelmaß oder schwimmerische Spitze von der Größe. Zwischen beiden liegen 13 cm, was man im Wasser jetzt in der Schwimmleistung so an sich aber gar nicht sieht. Also so auch als kleiner Mensch kann man da durchaus seine Erfolge feiern. Letzter Punkt dazu, ähm, Thema Körpergröße und ähm, Genetik. Wenn ihr irgendwo in, der, in eurer Verwandtschaft einen Tennisspieler habt oder einen Tischtennisspieler, der das schon wahnsinnig lange macht, dann könnt ihr den mal ähm, beide Unterarme aneinander legen lassen und dann wird der Schlagarm wird etwas länger sein als der Nichtschlagarm. Und das hat was damit zu tun, dass auch permanente Belastung durchaus das Knochenwachstum anregt. So Gerade in der Pubertätswachstumsphase ähm, wird dann eben der Arm, der häufiger für die Schlagbewegung benutzt wird, der wird dann etwas länger. Lange Antwort für eigentlich eine sehr, sehr einfache Frage. Also genetisch ist echt viel veranlagt, aber nicht alles und ich glaube, man kann da echt wahnsinnig viel ähm, auch wegtrainieren und die Tatsache, ob man jetzt besser Beine oder Arme schwimmen kann, das lässt sich alles zu einem gewissen Level auf einen, auf ein sehr, sehr solides Niveau antrainieren. Da spielt die Genetik eigentlich gar nicht so eine, so eine ganz große Rolle. Nächste Frage kommt von Reb Marco, der sich bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom Beckenrand aus die Lagenwenden angeguckt hat und hier ähm, mal auf den Anteil Crossover-Wände zur Rückwärtsrolle zur Kippwände eingehen wollte, ähm, sagte massiver Anteil an Crossover-Wänden. und äh, vor allen Dingen, äh, was ihm aufgefallen ist, ist, dass es kaum Disqualifikationen gab. Das ist richtig, es gab kaum Disqualifikationen, genau genommen gab es für die Wände sogar null Disqualifikationen und das ist schon erstaunlich, gerade wenn man überlegt, dass die crossover Crossover-Wände ja immer die Gefahr birgt, dass man von Rücken auf Brust nicht mehr auf dem Rücken anschlägt, sondern sich schon über die 90 Grad geneigt hat und dementsprechend die Rückenteilstrecke dann theo ähm, ja, praktisch in Bauchlage beendet, zumindest so wie es das Regelwerk vorschreibt. Das ist in der Tat erstaunlich. Und ähm, mit Sicherheit gar nicht so zu erwarten, aber gut, Kampfgericht ähm, hat da mit Sicherheit seine Arbeit ganz, ganz gut getan. Wo ich aber widersprechen möchte, ist die Aufteilung der Wenden. Und zwar habe ich mir da echt jetzt die Mühe gemacht und jedes Rennen, zumindest die Finals, mir da nochmal angeguckt. Und sofern das zu sehen war, dort auch ausgewertet, wie die Wendenverteilung denn aussieht. Und die ist ganz interessant. Denn über die 400 Meter lagen männlich und weiblich jeweils JTM und ähm, die offene Klasse war es so, dass äh, acht Sportler/Sportlerinnen die Kippwände gemacht haben, sieben haben eine Rollwende gemacht und acht haben eine Crossoverwende gemacht. Also das ist ziemlich pari pari. Ihr merkt auch, wenn ihr da jetzt mitrechnet und zusammenzählt. Dann sind das ähm, gar nicht 4x8, 32, sondern tatsächlich nur 23 Wänden, die hier zu erkennen und auszuwerten waren, weil dann die Kamera manchmal wegschwingt. Wie auch immer, ähm, ja. Über die 200 Meter Lagen sieht das Bild tatsächlich dann aber schon viel, viel anders aus. Da gab es nur zwei Sportlerinnen und Sportler, die eine Kippwende gemacht haben. 14 haben eine Rollwende, also die Rückwärtsrolle gemacht und 11 haben die Crossover-Wende gemacht. Dazu muss man sagen, dass es in den, in den Bildern häufig... Schwierig zu erkennen war, ob das jetzt eine Rückwärtsrolle oder Crossover war, aber sei es drum, in der Summe nimmt man die 400 und 200 zusammen, dann haben 10 Sportlerinnen und Sportler eine Kippwende gemacht, 21 eine Rollwende und 19 die Crossoverwende, über die 100 Lagen war es leider nicht zu sehen, in, äh, weil die im Finalabschnitt am letzten Tag am Sonntag, gar nicht mehr äh, drauf waren. Die waren nicht äh, mehr zu erkennen im YouTube-Replay, da haben die einfach gefehlt, war abgeschnitten, Übertragung st startete erst später. Was ich hierbei viel eher interessant finde, ist eigentlich die Tatsache, dass das, dass diese Verteilung, glaube ich, echt nicht State-of-the-Art ist. Also das ist, hat nichts mit äh, Spitzensport zu tun, denn äh, da hat sich die Crossover-Wende doch inzwischen etabliert als äh, schnellste Variante. Das sollten wir uns jetzt bei den kommenden Kurzbahn-Weltmeisterschaften vielleicht nochmal angucken, wie das da aussieht. Aber ich würde auf eine Quote von 80 bis 90 Prozent tippen, die dort mit der Crossover-Wende unterwegs sind. Was bei mir wiederum die Frage aufwirft, ob wir da Trainerseits ein Defizit haben, wie diese Wende didaktisch-pädagogisch denn wirklich ordentlich vernünftig vermittelt wird. Ich meine, da gab es vor einigen Jahren mal in der blauen Reihe eine Abhandlung dazu, aber das könnte man trotzdem immer mal wieder aufgreifen und gerade in den Fortbildungen mit anbieten. gibt hier ein neues Technikelement, wie vermittle ich das? Wie sorge ich dafür, dass meine Sportlerinnen und Sportler das denn auch können? Fatal finde ich dann auch viel eher tatsächlich die äh, hohe Zahl an Kippwänden, gerade bei den 400 Meter Lagen, wo es ja wirklich fast pari pari ist, also acht Sportlerinnen und Sportler, die die Kippwände hier machen, die glaube ich tatsächlich inzwischen nachgewiesenermaßen die langsamste Wende ist. Ähm, ja, leuchtet mir jetzt nicht so ganz ein, warum das, warum die immer noch derartig äh, praktiziert wird. Interessant ist, dass die Männer eher zur Kippwende neigen als die Frauen, nämlich neun äh, Männer haben die Kippwende gemacht, demgegenüber dem nur vier Frauen. Dafür machen Frauen eher die Rückwärtsrolle, hier waren es zwölf im Vergleich zu den Männern, wo das dann neun waren. Also die Aussage, dass es einen äh, massiven Anteil Crossover-Wenden gab, würde ich jetzt hier gar nicht so unterschreiben, das ist vielleicht Confirmation Bias oder wenn man davon ausgeht, man will die viel sehen, dann sieht man sie auch viel oder hast du einfach... Ähm, ganz viel bei den Sportlern hingeguckt, die das machen, aber so im, über das gesamte Feld hinweg würde ich äh, sehe ich das nicht so unterstreichen, dass die Zahlen tatsächlich nicht. Dann hat Jörg aus der Nähe von Dresden, so ist der Name, äh, zwei Fragen gestellt. Zum einen geht es um die Entwicklung vergangener Talente nach ihren Rekorden, gerade in Anspielung auf Alina Bayewitsch oder Larus Thiel. Und dann noch als zweites geht es um mentale Themen beim Schwimmen, gerade Bezug nehmend auf das Ausschwimmen über die 50 Meter Rücken bei den Jungs. Die Entwicklung vergangener Talente, was ist dort passiert, finde ich wahnsinnig schwierig zu beantworten. Also bin ich jetzt auch nicht extrem tief in die Historie eingestiegen und habe dort nachgeforscht, weil ich glaube, zum einen ist es dort sehr, sehr einfach, ein gewisses Bashing zu betreiben. Also zu sagen, ey, hier, die schaffen es nicht, die Talente bei der Stange zu halten, da ist wieder einer weggebrochen. Das ist echt einfach, weil du darfst ja nicht vergessen, so von aus jedem Jahrgang kommt vielleicht ein Sportler wirklich in der nationalen Spitze an, der es dann auch zu internationalen Wettkämpfen schafft. Aber die Zahl an Talenten oder Rekordträgern, gerade in so jungen Jahren, ist natürlich viel, viel höher, ähm, So, wo man dann irgendwie Hoffnung hat, dass die es vielleicht mal tatsächlich nach ganz oben schaffen. Ähm, das ist aber, glaube ich, gar nicht so das grundsätzliche Problem. Das ist eher etwas, was wir in allen Sportarten finden, beobachten und sehen, das wird es im Fußball genauso geben wie im Handball oder im Basketball oder im Turnen oder im ähm, Schlittschuhlaufen, Skispringen, wie das alles heißt. Ähm, deswegen ist das sehr, sehr einfach, weil einer kommt durch und 20 fallen raus oder hören auf, verletzen sich, beenden die Karriere, haben zwischendrin mal ähm, eine fiese Krankheit, haben Liebeskummer oder der Trainer wechselt. Ja, es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum es einzelne Talente gerade aus so ähm, aus Nicht-Leistungszentren, das dann tatsächlich nicht nach ganz oben schaffen und nicht in einer, in einer nationalen Spitze ankommen, nicht A-Finale, deutsche Meisterschaften schwimmen, ähm, finde ich finde ich schwierig und ähm, vor allen Dingen nach ihren Rekorden. Das bezieht sich ja jetzt hier auf die auf die jüngeren aktiven. Ähm, darf man nie vergessen, dass es halt es ist einfach so, es ist nicht deren Schuld, der Talente und es ist niemandes Schuld oder Fehler aber gerade in so jungen Jahren 12 13 14 wo diese wo Rekorde aufgestellt werden ist das ganz ganz oft etwas mit damit zu tun, dass die Athleten auch akzeleriert sind, also schon etwas mehr Muskeln haben als ihre ähm, als ihre Mitspieler in der in der gleichen im gleichen Jahrgang, dass sie etwas größer sind, dass sie längere Arme haben, ja, dass sie einfach dort körperliche Vorteile haben gegenüber ihren Alterskameraden zu einem gewissen Alter und ähm das wächst sich aber raus, also das ist jetzt etwas, was dann über die nächsten Jahre, also da holt der Rest meistens auf, deswegen war ich tendenziell als Trainer war ich immer ganz froh, wenn ich jemanden habe mit 13, der nicht Landesrekord schwimmt, der nicht Richtung deutschen Jahrgangsrekord schwimmt, sondern ähm, der irgendwo auf Platz 5 bis 12 in der besten Liste ist, der das eher über Wassergefühl regelt, vielleicht noch ein bisschen kleiner ist, vielleicht ein bisschen schwächer, nicht ganz so muskulös. Weil da ist noch Potenzial, dass er dann über seine Pubertät hinweg entfalten kann, als wenn jemand mit zwölf schon und definiertem Sixpack und Bizeps und Trizeps und was da so alles ähm, benutzt wird an Muskulatur auf dem Startblock steht und schon den ersten Bartwuchs hat. Da ist ja dann völlig klar, dass der irgendwie Vorteile hat. Ist auch immer die Krux bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ähm, und da geht es dann genau darum, die hinteren, auf den hinteren Plätzen, die bei Laune zu halten. Ähm, Zweiter Punkt, mentale Themen beim Schwimmen, ähm, wahnsinnig prominentes Thema, gerade hier in Deutschland in den letzten Jahren extrem gewachsen, nachdem klar geworden ist, ey, ähm, wir haben Probleme beim Höhepunkt unsere Bestleistung abzurufen, was natürlich auch immer, äh, glaube ich, ist auf zwei, zwei, mit zwei Augen zu betrachten. Zum einen, wenn die Qualinorm so hoch angesetzt wird, also höher als zum Beispiel der FINA A Cut, dann musst du in der Vorbereitung schon absolute Bestleistung bringen, um dich überhaupt für das Top-Event zu qualifizieren. Dieses Hoch dann zu halten, um beim Top-Event nochmal das gleiche oder sogar noch besser abzuschneiden, bessere Leistung abzurufen, eine schnellere Zeit zu schwimmen, ist extrem schwierig und fordernd, dass da regelmäßig dran verzagt wurde, gescheitert wurde, ist ehrlich gesagt jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das ist, das ist völlig normal. Zweiter Punkt ist aber auch, dass es Gerade in Deutschland, ähm, aufgrund der fehlenden Leistungsdichte, ja, sind ja selten irgendwie drei, vier, fünf Aktive, die sich um ein, zwei Startplätze prügeln. Das haben wir jetzt inzwischen auf den langen Strecken, haben wir dieses Niveau. Aber gerade bei, bei den ähm, kurzen Strecken haben wir das immer noch nicht. Das heißt also, es ist relativ klar, es geht für dich gegen die Uhr und nicht so sehr Mann gegen Mann. Und Aber das ist ja genau das, worum es beim Schwimmen geht. Ja, Mann gegen Mann. Du stehst auf dem Startblock, Guckst dir einmal in die Augen, dein Kontrahent macht noch irgendwelche Faxen, irgendwelche Kasparkeiten, auch hinten im Callroom, so Dinge, die wir dann als Zuschauer, als Kommentatoren ja gar nicht sehen, was dort abgeht an ähm, Psychospielchen. Und da hat Mark Warnecke wahnsinnig witzige Geschichten erzählt, da können wir irgendwann dem, demnächst mal, ähm, da können wir auch jetzt schon auspacken, ähm, der dann erzählt hat, also, oh, ich gab es zwei Geschichten. Okay, äh, Mike Warnecke, der erzählt hat, dass ihm irgendjemand da im Callroom mal vergessen, bei welcher Szene, äh, ihm da so in die Parade und gesagt hat, ey, ich gewinne hier das Ding die 50 Brust oder was das war, deutsche Meisterschaften. Und äh, na ja gut, dann kommt ja er mal so der Aufruf, dann laufen die Sportler raus, papapapapa. Mike hatte sich auf der Mittelbahn qualifiziert, wurde also als letzter aufgerufen, war dann sein Aufruf dran und dann kann man nicht raus, und blieb er da sitzen, wurde dann noch mal aufgerufen kam immer noch nicht raus, blieb da sitzen, dann wurde er das dritte Mal aufgerufen, dann ging ihn jemand holen, dann oh, hat er so getan, als hätte er das irgendwie verpennt oder vergessen, ist dann so langsam in Ruhe raus, hat sich ausgezogen ne? und da fing das Psychospielchen halt schon an. Ja, da hat er dann mal kurz gezeigt, seinem Gegner, der ihm da äh, den Sieg streitig machen wollte, äh, pass auf, so nicht Kollege, ich sitze hier am längeren Hebel, ich bestimme, wie das Rennen läuft und dann stehst du da als Kontrahent schon seit zwei Minuten oder seit drei Minuten, wartest drauf, und kannst natürlich dieses maximale Erregungsniveau, dieses Anspannungsniveau halt überhaupt nicht aufrechterhalten. Ende vom Lied, Mike gewann. Alle anderen hatten das Nachsehen. Ähm, das ist auch so ein mentales Spiel. Oder äh, andere Geschichte von einer äh, Sportlerin. Auch gehört, äh, Thema ging es um... Äh, Qualifikation, glaube ich, auch Richtung Olympia oder Richtung Weltmeisterschaften. Also schon ein relativ toughes Event so und zu einer goldeneren Zeit des deutschen Schwimmsports. Also gab es drei oder vier Frauen, die sich um die zwei Einzelplätze dort gestritten haben und im Wasser duelliert haben. Und der letzte Satz, den äh, sie dann zu ihrer Kontrahentin äh, sagte, bevor es rausging auf die Startbrücke, musterte sie so mit scharfem Blick von oben nach unten, von unten nach oben und meinte so ganz trocken, echt? In dem Badeanzug willst du schwimmen? Puh, wird schwierig. Und dann fängst du an, bist du drin im Kopf deines Gegners? Und dann fängt der an zu zweifeln so, okay, also ne, brauchst du eine gewisse mentale Toughness. Und das sind so Spielchen, von denen allen kriegen wir da halt überhaupt nichts mit, was da hinten läuft. Ja, es ist Chet LeClos, Michael Phelps, die sich dort Blicke zugeworfen haben und so weiter und so fort. Also da gibt es ja hunderte Geschichten, die dann irgendwann am Karriereende mal erzählt werden oder danach, wenn alle schon im Ruhestand sind, was es dort so alles gibt und was dort so alles passiert ist. Also diese mentalen Themen, das, was früher jeder für sich selber erarbeiten musste, sind jetzt Dinge, die tatsächlich mit Mentaltrainern, mit Psychologen angegangen werden, mit Sportpsychologen, aber eher auf eine sanftere Art, da geht es nicht mehr darum, den Gegner irgendwie zu erniedrigen und fertig zu machen, sondern selber eine Stärke zu entwickeln, aus der heraus man dann agieren kann und quasi gefeit ist, falls solche Angriffe kommen. Also da gibt es wahnsinnig viel, was inzwischen getan wird. Ähm Und dann äh, kommen wir zur letzten Frage vom äh, leckeren Kuchenteil. Vielen Dank für diesen wundervollen äh, Spitznamen. Dort geht es um den Nutzen von Pedals. und ähm, Aussage hierzu war, dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt, je nachdem, was man fragt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage wirklich ist, was man fragt oder wen man fragt, denn je nachdem, was du fragst, ist natürlich klar, davon hängt die Antwort ab. Ähm, Thema Nutzen von Pedals hatten wir in Folge 30 tatsächlich schon mal, das ist wahnsinnig lange her. Ähm, Dort hat, wurde in einer Studie der Einfluss verschieden großer Pedals auf biomechanische Parameter äh, ja, untersucht. Und Quintessenz ganz kurz zusammengefasst, je größer die Pedals waren, desto größer war die Maximalkraft, die, die Sportlerinnen und Sportler im Wasser aufbringen mussten oder aufgebracht haben, desto größer war auch der Impuls, den sie sich selber erzeugt haben desto größer war die Zyklusdauer, also der Armzug hat länger gedauert, die Frequenz war also niedriger, die mittlere Kraft stieg, die Zykluslänge stieg, sie haben also mehr Weg pro Armzug zurückgelegt und die Geschwindigkeit, mit der sie geschwommen sind, ist ebenfalls gestiegen. Hier muss man mit Sicherheit noch im Kopf behalten, dass es natürlich immer möglich sein muss, kraftmäßig so riesige, wie mein früherer Trainer sagte, so riesige Klodeckel durchs Wasser zu bewegen. Wenn du das halt nicht mehr kannst und da irgendwo ausweichst und keinen Druck mehr aufbaust oder die quer zur Schwimmrichtung hinstellst, dann passieren all diese Effekte natürlich nicht, ja, dann, dann wirst du auch nicht schneller und so und das ist, glaube ich, der, der aller allergrößte Punkt hier, ähm, was immer wieder falsch gemacht wird und wo glaube, also wo ich auch gerne hätte, dass wir uns das nochmal ähm, in verschiedenen Ausbildungsstufen genau angucken. Einsatz von Hilfsmitteln, wann mache ich das, wann tue ich das? Welchen Sinn hat das? Welchen Nutzen hat das? Welche Gefahren lauern dabei? Und Pedals sind da das allerberühmteste Beispiel. Ähm, ich erinnere mich noch aus meiner eigenen Karriere, ja, da haben wir so mit ganz kleinen Pedals angefangen, die so gerade eben Handgröße hatten, haben uns dann über Jahre hinweg peu à peu gesteigert im Umfang in der Fläche, die dann immer größer wurde und dann war das auch so ein Aufbau, so wie man das pädagogisch macht, ja vom Einfachen zum Schweren, erstmal mit was Leichtem anfangen und dann so nach und nach ähm, die, die Kräfte steigern, die man dort braucht, um durchs Wasser zu schwimmen. Jetzt wurden diese Mini-Pedals irgendwann abgelöst von den finger und wahnsinnig viele bleiben da in meinen Augen zu lange darauf hängen, ähm, weil dieses... Ich weil es irgendwie nicht richtig wahrgenommen wird. Ja, es wird nicht mehr als Prozess gesehen, dass man sich dort irgendwann weg muss, dass parallel eine technische Ausbildung stattfinden muss, dass ein Krafttraining stattfinden muss, um dann mal größere Flächen da durchs Wasser zu bewegen. Und das sind alles Sachen, die ich dort viel, viel mehr in den Vordergrund rücken würde. Und dann haben Pedals einen echten Nutzen, weil sie halt wirklich, darum geht es ja hier in der Frage, weil sie wirklich... Die Muskulatur trainieren, die dann später beim Schwimmen auch benötigt wird, wenn ich eine größere Kraft ins Wasser bringen kann, wenn meine Muskeln wachsen. Es ist, ja der alte Spruch ist richtig, es ist Krafttraining im Wasser, was ich dort mache. Und zwar hochgradig spezifiziert. Also wirklich die Schwimmbewegung, die Muskeln, die ich zum Schwimmen brauche, die trainiere ich da. Ja? Da muss ich kein Bankdrücken machen oder so, sondern da geht es wirklich um die reine Schwimmermuskeln. Und das ist quasi der Nutzen von Pedals. Immer mit dem Hintergedanken... Je nachdem, wie, wie stark ich bin, das gibt die Pedalgröße vor und ähm, je nachdem, wie lange ich die durchs Wasser bewegen kann, so sollte auch dann die Belastungsdauer sein. Also ähm, genau, die Bewegungsqualität bestimmt den Bewegungsumfang. Ja? Wenn ich die nicht mehr bewegen kann, dann sollte ich es auch einfach an der Stelle sein lassen. Das war dann auch die letzte Frage für diese Woche und wir kommen zu den Nachrichten aus den vergangenen 14 Tagen. 14 Tage völlig klar deshalb, weil es in der letzten Woche natürlich nur um die sportliche Seite der deutschen Kurzbahnmeisterschaften ging, aber parallel zu den Wettbewerbern in Wuppertal hat auch der Verbandstag des DSV stattgefunden und zwar nicht nur eine Ausgabe, sondern direkt zwei Ausgaben, weil es so schön war. Freitag und Samstag, wobei der Freitag und Samstagvormittag, glaube ich, dem normalen, in Anführungsstrichen normalen Verbandstag vorenthalten war und Samstagnachmittag dann ein extra Verbandstag für die Wahlen zum Besetzen neuer, oder zum Besetzen der Ämter mit Kandidaten, die sich wieder zur Wahl gestellt haben oder Kandidaten, die sich neu zur Wahl gestellt haben. Dieser Verbandstag, äh, ja, lässt jetzt so ein bisschen tief in den politischen Abgrund blicken oder um es mit anderen Worten zu sagen, die man in diversen anderen Medien findet, es zeigten sich offene Kampflinien innerhalb des DSV. Und hier gleich vorweggeschickt, ich bin da an der Stelle auch tatsächlich pflicht und ergreifend Beobachter und ähm, Leser und habe da auch nicht die ganz tiefen Insights oder Einblicke, aber so das ein oder andere gibt hier dann doch tatsächlich zu denken. Als äh, Zusammenfassung des Verbandstages, oder um das Ende vorwegzunehmen, der DSV wird in den kommenden Monaten, Jahren, vielleicht bis zu einer neuen Satzung im nächsten Jahr von einer Doppelspitze geführt. Also nicht ein einzelner Verbandspräsident, der dort oben ist, sondern eine Doppelspitze und das sind Kai Morgenroth und Wolfgang Ruhpieper. Das kam zustande, weil nämlich Michael Troll als bisheriger Präsident des DSV sowie seine Vizepräsidenten Harald Walter und Claudia Bosmann, die für die Finanzen verantwortlich war, sich nicht mehr zur Wahl gestellt haben. Das Ganze dann auch nach dem Freitag-Samstags-Prozedere mit fehlendem Vertrauen begründet haben. Warum, wieso, weshalb, kommen wir gleich nochmal drauf. Viel interessanter ist aber die Tatsache, dass es damit nur noch zwei Kandidaten gab, die Vizepräsidentenposten ausfüllen, also keiner der beiden ist ein Präsident und äh, sie waren die einzigen, die hier zur Wahl standen. Das erklärt auch, weshalb Wolfgang Rupieper 83% Prozent der Stimmen für sein Amt als Vizepräsident bekommen hat, wohingegen Kai Morgenroth jetzt sich für die Finanzen verantwortlich zeichnet und aber nur als Einzelkandidat, ohne Gegenkandidat, bei lediglich 64% Prozent der Stimmen gelandet ist. Also, naja, wenn wir so wollen, ein Drittel des Plenums der Anwesenden sprach sich gegen Kai Morgenroth aus, ohne aber eine bessere Alternative zur Wahl zu haben und das ist ein ziemlich, ziemlich erstaunliches Ergebnis, das ganz klar illustriert, ey, da sind nicht alle mit einverstanden und das dürfte noch für einige Kopfschmerzen in den kommenden Monaten sorgen. Glücklicherweise sind nun alle beide, dadurch dass sie zu zweit sind, gemeinsam für den DSV vertretungsberechtigt, was dazu führt, dass der DSV tatsächlich handlungsfähig bleibt, also gegenüber diversen ähm, Institutionen, diversen politischen Gremien, dem Bundesministerien ähm, vertreten werden kann, unterschriftsfähig ist, äh, Fördergelder beantragen kann, Abrechnungen erstellen kann und so weiter und so fort. Mit einem Vizepräsidenten wäre das schon gar nicht gegangen. Das heißt, der DSV ist, aufgrund der Tatsache, dass auch nur zwei Posten besetzt sind, mal gerade ebenso handlungsfähig. Und wie knapp das war mit den 64 Prozent, habe ich auch gerade erläutert. Zudem. Ähm, auch eigentlich interessant, es fehlt unter anderem ein Vizepräsident Sport, der sich um das Ganze, um die ganzen sportlichen Belange kümmert. Wir haben jetzt jemanden für Finanzen und ich glaube Rupiba ist für Recht da als ehemaliger Richter. Aber so eine sportliche Abteilung liegt gerade aktuell brach. Schwieriges Feld. Wer soll sich jetzt darum kümmern, auf irgendwem müssen diese Arbeitspakete äh, liegen bleiben, irgendjemand muss die abarbeiten, die können eine Weile liegen bleiben, aber die fressen dich halt irgendwann auf, der Stapel wird äh, nur noch größer und das macht es wahnsinnig schwierig irgendwann aufzuholen. Was der DSV haben möchte, ist in Zukunft mehr Hauptamtlichkeit. Dafür gab es ja schon seit Jahren ein Gremium, das an einem Vorschlag arbeitet, wie so ein hauptamtliches, hauptamtlicher Vorstand aussehen könnte, wie das Ganze finanziert werden könnte. Dafür muss allerdings eine neue Satzung her und die soll im besten Falle in den nächsten zwölf Monaten verabschiedet werden. Das heißt, wenn wir in den nächsten zwölf Monaten eine neue Satzung haben, die mehr Hauptamtlichkeit als Ziel hat, dann werden auch diese Hauptamt, Hauptämter wieder neu besetzt und dann kann die Zeit von Kai Morgenroth und Wolfgang Ruppieper an der Stelle schon wieder zu Ende sein. Heißt also, im Zweifel ist das nur eine sehr kurzfristige Wahl für das nächste Jahr. Diese Hauptamtlichkeit, die der DSV als Ziel hat, bringt aber auch ein Problem mit sich. Denn das bedeutet, wenn dort jemand hauptamtlich sitzt und um sich die, um die bürokratischen Belange des DSV kümmert, dann möchte der ja nicht nur von Luft und Liebe und seinem Dankeschön und dem Bürokaffee leben, sondern auch sich vielleicht eine eigene Wohnung leisten und äh, ein bisschen Auto fahren und mal in Urlaub fliegen. Das heißt, er braucht ein gewisses Gehalt. Dieses Gehalt muss gezahlt werden, aber dieses Geld muss natürlich irgendwo herkommen weshalb Marco Troll und ähm, seine Vizepräsidenten für eine Erhöhung des äh, Mitgliedsbeitrages der DSV-Mitglieder votiert haben und dieses vorgeschlagen haben. Ich glaube, da ging es wieder so roundabout um 1 Euro pro Mitglied pro Person, also für jeden Einzelnen wirklich nicht viel und es ist da tatsächlich erstaunlich, dass dieser Vorschlag, der hat ja schon dafür gesorgt, dass damals Gabi Dörries ins, äh, die Flint ins Korn geworfen hat und die hat jetzt auch, äh, Marco Troll hat, diesen, hat dieser Vorschlag jetzt eingeholt, denn die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ist gescheitert. Diese Abstimmung ähm, ist durchgeführt worden, ob die äh, Mitgliedsbeiträge erhöht werden sollen, das ist äh, krachend gescheitert, damit auch gleichzeitig der Haushaltsentwurf für 2023 der jetzt von Kai Morgenroth, Wolfgang Rupiper bis Ende Januar neu erarbeitet werden muss. Und ähm, damit fehlt dem DSV natürlich auch reichlich Geld. Das Problem hierbei ist, damals war es wohl ein kommunikatorisches Problem, wo es jetzt hier so ganz genau, oder kommunikatorisch, bei Gabi Dörris kommunikatorisch und auch zeitlich, warum das jetzt wieder so ein Problem war, erschließt sich mir nicht ganz. Aber der Rattenschwanz, der da hängt. ist folgender. Nehmen wir den SV NRW. Das ist ja der größte Mitgliedsverband im DSV, hat so roundabout 200.000 Mitglieder. Der muss jetzt also, äh, der führt die Beiträge an den DSV ab, für jedes Mitglied ein Euro mehr. Das heißt, der müsste im Jahr 2023 200.000 Euro mehr an den DSV zahlen. Die müssen irgendwo herkommen. Sagst du, okay, relativ einfach. Sollen die Mitgliedsvereine, je nachdem wie viele, also Mitgliedsvereine des SV NRW, je nachdem wie viele Mitglieder sie haben, die entsprechende Eurozahl Mehrzahlen an den SVNRW. Können Sie gerne machen, aber das muss wiederum vom Landesverbandstag oder wie auch immer das dann heißt, beschlossen werden. Der findet erst 2023 statt, das heißt frühestens 2024 greift dann diese Nachzahlungsregelung und für 2023 muss die Lücke irgendwo aus dem Etat des Landesverbandes kommen, was natürlich Hanebüchen ist. Ja? Wir sitzen ja nicht alle auf irgendwelchen Geldscheinen. Ziehen die mal eben raus und geben die dann äh, unserem äh, großen Dachverband rüber. also ja, knapsen ja alle irgendwo rum und äh, kalkulieren auf äh, Zweifel, auf Lücke oder genau auf Kante genäht. Nun ja, also das führte dazu, dass dieser Mitgliedsbeitrag gescheitert ist, dann gab es noch zig andere irgendwie äh, Wortmeldungen und ähm, Redebeiträge, die in der Summe dazu geführt haben, dass das Präsidium, äh, was im Moment den DSV geführt hat, sich nicht in der Lage sah und gesagt hat, Pff, hier fehlt ja völlig das Vertrauen und irgendwie ist das, wir können uns eine Zusammenarbeit nicht mehr vorstellen, deswegen stelle ich mich nicht mehr zur Wahl. Auch wichtig, hier fehlt nicht das Wort, ich trete zurück, sondern ich stelle mich nicht mehr zur Wahl, dementsprechend konnte auch kein Präsident gewählt werden und damit ist es ja dann auch quasi die Abwahl. Ebenfalls mit einer, äh, ebenfalls dadurch, dass die Mitgliedsbeiträge nicht erhöht wurden, Gehen noch andere Sachen einher, ja auch die chef für die Schwimmer bleibt weiterhin vakant, die ist ja auch immer noch nicht besetzt, wird ja auch nicht einfacher, wenn äh, da jetzt kein Geld da ist, war ja schon mal vom DSV kommuniziert worden, dass es aufgrund finanzieller Diskrepanzen zwischen den Vorstellungen der Bewerber und dem, was der DSV zahlen möchte, unter anderem an einer Verpflichtung gescheitert ist und im DSV laufen immer noch, Achtung, zwei nämlich, die Gerichtsverfahren, nämlich Thomas Kirschilden, der äh, einfach so aus seinem Amt enthoben wurde hat ja geklagt und äh, verlangt jetzt äh, Schadenersatz und ähm, Gehaltsausfälle zurück. Und auch Lutz Buschko ist aus seinem Arbeitsvertrag äh, fristlos gekündigt worden. Auch er hat ein Gerichtsverfahren angestrebt, dass das ja alles nicht rechtens sei. All diese Sachen kosten den DSV Geld und dies muss irgendwo herkommen. und das, Ich glaube, ehrlich gesagt, die Schlinge zieht sich ein bisschen zu, weil wir reden schon relativ lange darüber, dass es finanziell pff, jetzt auch nicht so richtig goldig aussieht beim Deutschen Schwimmverband. Nun ja, wenn wir also weniger Hauptamt, oder wenn wir gar keine Hauptamtlichen jetzt haben im Vorstand, heißt das auch, dass diese Ämter natürlich ehrenamtlich ausgefüllt werden. Alle wissen aus unserer eigenen Vereinserfahrung, es ist schwierig, freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden, die sich entweder an den Beckenrand stellen oder Vereinsposten übernehmen oder Kampfrichter machen. Das ist auf diesen höheren Ebenen auch nicht viel anders. Und das wird jetzt nochmal zusätzlich erschwert, weil nämlich auf diesem Verbandstag eine weitere wichtige Entscheidung getroffen wurde. Wohl eher überraschend, so war es dem Vernehmen nach, aber der Verbandstag hat beschlossen, dass Doppelfunktionen, eine sogenannte Ämterhäufung demnächst nicht mehr erlaubt ist. Also darf Wolfgang Rupiper zum Beispiel nicht zeitgleich Präsident des Brandenburgischen Schwimmverbandes sein und im DSV dort den Vizepräsidenten recht besetzen. Gleiches gilt für Kai Morgenroth, der nicht parallel Schatzmeister im Hamburger Schwimmverband sein darf und Vizepräsident Finanzen im DSV. Beide müssen ihre Landesämter ablegen, sodass jetzt die Landesverbände gefordert sind, hier für Ersatz zu sorgen. Auch das dürfte wohl nicht so ganz einfach werden. Was unter anderem auch dazu führte, dass Harald Walter sich nicht wieder zur Wahl stellte, weil er lieber seinen Posten im Landesschwimmverband Bayern behält. Und jetzt äh, sagt der DSV nochmal ganz äh, klar in der Pressemitteilung oder ähm, zitiert dort äh, Wolfgang Ruhpieper, der sagt, der Fokus für die Zukunft soll vor allen Dingen auf den Themen Breitensport, Sportentwicklung und dem Bereich Bildung liegen. Und da sieht man völlig äh, schockiert jetzt, wenn man da mit Leistungssportaugen drauf guckt. Der Leistungssport, der Spitzensport spielt hier gerade gar keine Rolle mehr. Unter anderem aus der Begründung heraus, dass da schon wahnsinnig viel in den letzten Jahren investiert wurde und gefördert wurde. Und jetzt sei dann wohl mal der Breitensport und die Sportentwicklung dran, dass der Bereich Bildung ein Upgrade benötigt. Das wissen wir alle, denn der ist wirklich, wirklich im, ich weiß gar nicht mehr, ob es schon Dornröschen ob's noch Dornröschen schlaf ist oder schon im hundertjährigen Schlaf. Was auch bei diesem Verbandstag nochmal mit herauskam, war, dass das Thema sexueller Missbrauch, also gerade aufgeworfen durch die Dokumentation und die Berichte von Jan Hempel, ganz, ganz weit vorne ist. Da gab es wohl auch viele Redebeiträge und Wolfgang Rupi äußerte sich hierzu dementsprechend, dass er sagte, ey, für uns geht in der Aufklärung dieses Missbrauchsfalles und alle anderen Fälle von sexuellem Missbrauch Sorgfalt und Sensibilität vor Schlagzeilen. Er möchte ein Leuchtturmprojekt der Aufarbeitung in die Wege leiten, das als Paradebeispiel, als Vorbild für alle anderen Sportfachverbände gelten kann. Und das sind echt harte Worte. Das sind, die sind wirklich, wirklich hochtrahmend dafür, dass man irgendwie in den letzten Monaten schon wieder so gar nichts mehr von den Fortschritten hier gehört hat. An den Worten wird sich irgendjemand im besten Falle der Vizepräsident recht, messen lassen müssen. Und was ich spannend finde, ist dann wiederum, warum es hier keine Konsequenzen für den Freiwasserstützpunkt in Würzburg gibt. Dieser Standort wird weiterhin, also die ganze Gemengelage dort, wird weiterhin einfach totgeschwiegen. Ähm, meiner Meinung nach hätte der DSV, da muss der DSV eigentlich Wege finden, dort viel, viel mehr Einfluss auszuüben, viel, viel mehr Druck auszuüben, um dort dem äh, ehemaligen Trainer Stefan Lutz irgendwie deutlich zu machen, der sich wohl immer noch dort im Dunstkreise aufhält, ey, lass es sein, so du hast äh, Verbot, dich im äh, Schwimmsport aufzuhalten, du hast Verbot, dort zu arbeiten, äh, das ist festgelegt, dass er dort immer noch mit rumläuft, ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die weitere Aufklärungsarbeit äh, solcher Fälle im DSV, meiner Meinung nach. Zu guter Letzt, DSV-Verbandstag. Welch kommunikatorisches Chaos der DSV irgendwie so hinterlässt, zeigt sich auch an den Berichten. Ähm, mir liegt da vorab tatsächlich der Bericht der DSTV vor. Aus dem jetzt hier so ein paar äh, Schlagworte mal zitiert werden, für alle gibt es das dann in der nächsten Woche im Newsletter, ähm, so gab es bereits am Freitag am ersten Tag relativ zu Beginn der Versammlung eine 90-minütige Unterbrechung, damit sich die Landesverbände und ähm, die die Leute in Hinterzimmergesprächen mal zu den Themenkomplexen austauschen können und so die Meinungslage abchecken. Des Weiteren wird dann dort beschrieben, dass es viele Wortmeldungen gab, viele Anfragen, dass es Kritik am DSV-Vorstand gab zu den Themen Aufarbeitung der Fälle von sexualisierter Gewalt, laufende Gerichtsverfahren, es ging um die Begründung und Ablehnung der beantragten Beitragserhöhung, das alles fand außerhalb der offiziellen Mitgliederversammlung statt, damit auch alles außerhalb der Protokollierung, aber all diese Wortbeiträge so ist dann hier der Bericht, waren wichtig und richtig, aber brachten die Mitgliederversammlung leider keinen Schritt weiter. Und das finde ich, das finde ich wahnsinnig interessant ähm, zu sagen, dass all diese Wortbeiträge wichtig und richtig sind, aber die Mitgliederversammlung nicht weiterbringen, heißt, dass es hier offensichtlich einen Klärungs- und einen Redebedarf seitens der Teilnehmenden gibt, dieses Verbandstages, den sie sonst nirgendwo anders irgendwie äußern können und loswerden können. Und das ist für mich dann wiederum ein Ausdruck dessen, dass die Informationslage und die Kom Kommunikationslage gerade absolut unzureichend ist. Es bleibt also spannend, was da jetzt in den kommenden Wochen und Monaten im DSV noch passieren wird, wie es dort weitergeht mit all den Themen, die wir jetzt angesprochen haben. Auf jeden Fall war der Verbandstag mal wieder ein, es war nicht das beste Aushängeschild, was man als Großverband hier so abgeben kann. Und ihr kennt das Spiel, wir wollen jetzt nicht auf so einer tiefen Note enden, sondern es wartet noch die Wissenschaft der Woche auf uns, die wieder einen kleinen Punkt der Unterhaltung bietet und mit ein paar Anekdoten aufwartet und vielleicht mit einem Mythos aufräumt. Die Wissenschaft der Woche behandelt diesmal das Thema des Eisbades und zwar gibt es hier ein Paper mit dem Titel Cold Water Immersion as a Method Supporting Post Exercise Recovery. Das Ganze wurde veröffentlicht von Kowalski und Lubkowska 2022 im Central European Journal of Sports Sciences and Medicine. Für alle, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, ähm, der, der Titel nochmal kurz übersetzt. Es geht also um die Immersion in kaltem Wasser, also das weltberühmte Eisbad, ja, die Eistonne, die wir alle spätestens seit der Fußball-WM kennen, als Methode, um die ähm, Erholung zu fördern. Worum geht es also in diesem Thema, in diesem Paper? Was ist die ganze große Motivation? Und vielleicht ein bisschen ausgeholt, Sportler sind sehr, sehr abergläubische Wesen. Sie sind wahnsinnig anfällig für den Placebo-Effekt. Es gibt unfassbar viele Trainingsrituale, Vorstartrituale. Da werden Kuscheltiere auf Startblöcke gelegt. Die Schuhe müssen unbedingt links vom Startblock liegen. Ich muss die und die Musik hören, sonst läuft gar nichts mehr. Und viele dieser Rituale haben finden statt, weil sie dem Sportler der Sportlerin Sicherheit geben, haben aber häufig objektiv gar keine nachgewiesene Wirkung. Ja, die Psyche ist da völlig losgekoppelt von, gerade wenn es um solche ähm, Spitzenleistungen geht, wo ja die, die Psyche auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber nicht nur diese banalen Dinge, ja, Handtuch muss links liegen, ähm, wann auch immer da mein Timing ist, wann ich die Schuhe ausziehe oder wo das Kuscheltier sein muss oder welche Musik ich höre. Gilt das auch für Methoden und Anwendungen die häufig ähm, ein positives Image haben, aber einer wirklich nachweisbaren Förderung, Verbesserung, Leistungssteigerung, ähm, wo die einfach fehlt. Ähm, ein Beispiel des Ganzen ist dieses Cupping, wo die, äh, ihr kennt ja alle, wo da diese Glasglocken auf den Rücken gepackt werden, dann wird dort heiße Luft eingelassen, dann saugt sich so die, die Haut nach innen und das hinterlässt so ganz hässliche dunkelrote Flecken entlang der Wirbelsäule, die auch bei Interviews und bei Fotos wahnsinnig unschön aussieht da gibt es wohl meines Wissens nach, zumindest mein letzter Wissensstand, berichtigt mich gerne, gibt es da gar nicht, gar keine Untersuchungen, die dort irgendwie nahe liegen, dass das tatsächlich einen positiven Effekt auf die Leistung hat oder auf die, Erholungs auf die Erholung hat. Gleiches gilt für das Muskelklatschen auf der Startbrücke hinter dem Startblock, haben wir uns auch bei den DKM mal kurz unterhalten, ähm, ist eigentlich auch Tünne, weil es wirklich nur die absolute Oberfläche erwärmt und dort für bessere Durchblutung sorgt und die tiefen Muskulatur, die auch mit benutzt wird, Davon gar nicht profitiert, sieht dann bloß wahnsinnig rot aus auf der Brust, auf dem Trizeps oder wo auch immer man sich dann dort hinprügelt. Aber sei es drum, so ist das halt mit äh, Ritualen oder mit Aberglauben ähm, häufig versetzt der Wille dort ja schon Berge. Und in den letzten Jahren ist da auch ein Effekt mit dazugekommen oder eine, eine Methode mit dazugekommen, um die Erholung zu fördern. Und das ist das Eisbad. Das ist kaum mehr aus dem Trainings- und Wettkampfalltag weg, wegzudenken. Und ich habe da immer noch dieses Bild von Ryan Lochte und Michael Phelps im Kopf. Ich weiß nicht, wann das war, 2016 in Rio, äh, 2012, London, Kriegs wirklich nicht ganz hin, wo beide sich in so, einer, in so einem Planschbecken gegenüber saßen, äh, jeder mit so einem fetten Teller Nudeln mit Tomatensauce in der Hand und da schwammen noch hunderte von Eiswürfeln mit rum und eben, ja, dort drin äh, eisbadend, Spaghetti-essend ihrem Körper etwas Gutes getan haben. Ziel hierbei und bei allen Geschichten, die eigentlich die Erholung fördern sollen, ist es, ah natürlich die Erholung zu fördern, was heißt das, den Organismus schneller wieder belastbar zu machen. Und in dem Paper geht es darum, tut das Eisbad denn dieses, macht es den Körper schneller wieder belastbar, welche Effekte, welche positiven Dinge passieren denn, wenn ich nach meinem Training mich dort mal für 5 Minuten, 3 Minuten, 8 Minuten, wie lange auch immer, mich in dieses mit Eiswürfeln gefüllte Becken setze. Und das haben die Forschenden jetzt hier untersucht, haben sich dafür in Polen elf Schwimmerinnen und Schwimmer genommen. Da war auch ein Olympiateilnehmer mit dabei, also durchaus eine valide Gruppe, mit, mit der wir hier arbeiten. Und haben die äh, Sportlerinnen und Sportler zwei Minuten einen äh, Test auf der Schwimmbank machen lassen, auf dem nämlich den Vasatrainer genommen. So eine Art Biobank, Herrlich, liegst du bei euch längst drauf, links und rechts in zwei so in zwei Pedals hängst du deine Hände rein und dann imitierst du quasi den Graul-Armzug links, rechts, links, rechts. Die Beine machen gar nichts, das ist eine reine Oberkörperübung an der Stelle. Das Ganze sollte mit maximaler Intensität, mit maximaler Frequenz ausgeführt werden für zwei Minuten und dann gab es im Anschluss daran einen Laktattest, der nach drei, sechs und neun Minuten wiederholt wurde. Den ganzen Test haben sie zweimal gemacht. Einmal, wo die Sportler nur passiv erholt ähm, oder sich passiv erholt haben, also dann rumsaßen und die Laktatwerte genommen wurden und beim zweiten Mal wurde dann direkt nach der Intensität wurden die Sportler Laktat abgenommen, dann haben sie die ins Wasser gesetzt für drei Minuten, in 9 Grad kaltes Wasser und 9 Grad ist schon echt richtig kalt, vor allen Dingen für drei Minuten das daran auszuhalten und haben dann im Anschluss die Laktatkurven ähm, für über die 3, 6, 9 Minuten miteinander verglichen, also beide Zustände gegenübergestellt. Die Studie entwickelt vor allen Dingen deshalb ihren Charme, weil die äh, Laktatwerte vor dem Test, nach dem Test nämlich identisch waren in beiden Versuchen. 1,7 Millimol pro Liter, bevor die Belastung angefangen hat, 12,1 bzw. 12,2 Millimol pro Liter, nachdem die Übung beendet war, also nachdem sie zwei Minuten Vollgas gegeben haben auf dem Vasa-Trainer. Und dann fangen aber die Unterschiede an. Dann war es nämlich so tatsächlich, dass sie ohne Eisbad fiel der Laktatwert nach drei Minuten auf 8,7, nach sechs Minuten 8,2 und nach neun Minuten auf 7,2 Millimol pro Liter. Und jetzt wollen wir alle wissen, was passiert mit dem Eisbad. Wirft man die Sportler anschließend für drei Minuten ins Eisbad nach der Belastung, so ist der Laktatwert direkt und zwar richtig, richtig niedrig. Fällt auf 4,9 Millimol pro Liter dann weiter auf 4,5 und dann nochmal auf 3,9 nach 9 Minuten. Also der Abfall in den kommenden 6 Minuten, nachdem die Sportler aus dem Eisbad raus sind, der ist gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu dem, was die Sportlerinnen und Sportler dann ohne Eisbad erfahren haben, aber gerade in diesen ersten 3 Minuten, wo sie im kalten Wasser sitzen und was da gleich im Körper passiert, reden wir gleich drüber, fällt der Laktatwert von 12,2 auf 4,9 im Vergleich zu 8,7. Also es ist eine riesige, riesige Differenz, über die wir hier reden. Und das Ganze hat natürlich Ursachen. Wir erinnern uns zurück, vor, ich glaube, drei Wochen oder vier Wochen, es war die Folge Kalte Wasser. Da haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn die Sportler in kaltem Wasser schwimmen. Da haben wir uns, glaube ich, 19 Grad Wasser angeguckt, 26 und 32, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hier reden wir sogar über 9 Grad kaltes Wasser. Nichtsdestotrotz, die Lernerfolgskontrolle erfolgt jetzt. Denn eigentlich, wenn ihr zugehört habt, müsstet ihr noch wissen, was da so alles passiert. Und das allererste, was mir noch in den Kopf kommt, ist, wenn wir da zurückdenken, ist, dass außen die Haut wahnsinnig kalt wird, sich dort das Gewebe zusammenzieht. Ja, das, Herz also, das Herz deswegen weniger, ich sag jetzt mal, weniger Blutgefäßvolumen mit Blut versorgen muss, deswegen auch die Frequenz sinkt. Was jetzt hier passiert ist, wir haben außen die, außen die Haut und bei 9 Grad zieht die Kälte auch ganz schön nach drinnen plus dem, dass wir einen gewissen hydrostatischen Druck haben, der von außen den Körper zusammenpresst. Also dadurch, dass wir im Wasser sind, wirkt ein gewisser Druck auf den Körper, der nochmal zusätzlich dafür sorgt, dass sich die Gefäße verengen. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir ähm, die Stoffwechselendprodukte besser aus den Gefäßen raus transportieren. Dadurch, dass, die, dass der Querschnitt sinkt, Steigt die Blutgeschwindigkeit, äh, steigt die Fließgeschwindigkeit in den Gefäßen und deswegen werden die ähm, Stoffwechselprodukte schneller abtransportiert und ähm, schneller wieder irgendwo hingebracht, wo sie dann verstoffwechselt werden können. Ich glaube, Laktat passiert unter anderem auch in der Leber und so und dort werden sie dann ähm, schneller hintransportiert, dort kommen sie zügiger an. Ähm, des Weiteren erreichen wir eine äh, Absenkung der Hauttemperatur, was wiederum zu einer Hyperämie führt, also ein übermäßiges Blutangebot durch eine Gefäßweitstellung im Inneren des Körpers. Ja, wir haben ja immer noch irgendwo 6 Liter Blut, die irgendwo im Körper verteilt werden müssen, aber uns fehlt der äußere Teil, also muss der es ganze Flüssigkeit, viel, viel mehr nach innen konzentriert werden und dort haben wir dann ein übermäßiges Blutangebot. Ja, führt dann wieder dazu, dass äh, in den Muskeln, die arbeitsmäßig gar nicht so stark beansprucht sind, die eh auf A -A -A Basis laufen und funktionieren, dass die Organe, die für den Abbau von Stoffwechselprodukten verantwortlich sind, dass die viel, viel mehr Blut kriegen und viel besser durchblutet werden und dort viel, viel mehr Abfallstoffe hinkommen. Das ist der Grund, weshalb wir dort weshalb der Laktatwert so extrem schnell absinkt. Außerdem haben wir noch weitere Effekte, die dieses Eisbad an Positivem äh, dem Sportler, der Sportlerin zuführt. Ähm, es, sorgt zu ein, für eine zu einer, es sorgt für eine Reduktion, es sorgt... Ja, für eine Reduktion von Entzündungen, das heißt, ähm, die Muskeln sind ja gereizt. Wenn wir so hochintensive Belastungen machen, dann ähm, reizen wir die Muskeln. Ja, so In inflammation sind so kleine, Ent die Entzündungsmarker steigen an im Blut. Ähm, diese Kaltwasserbad sorgt dafür, dass diese Entzündungen ähm, reduziert werden, dass wir weniger Ödeme haben. Also Ödeme sind blaue Flecken, ganz einfach, ganz stumpf, ähm, dass auch die weniger werden. Was genau die Ursache darin hat, dass sich die Gefäße dort verengen. Zudem werden die Nerven taub, ja, an den, an den Fingern, die, die Reizleitung am, am äußeren Körper ähm, findet nicht mehr so gut statt. Nerven werden taub, was zu einer Schmerzreduktion führt. Das heißt, die Sportler empfinden weniger Schmerzen. Und ähm, auch die Hyperthermie, also eine unnatürliche Erhöhung der Körpertemperatur nach hohen Belastungen, wird abgemildert. Ja, Wir alle kennen das, wenn wir irgendwie an Land, keine Ahnung, 10 mal 30 Sekunden ähm, maximale Sprünge mit einem 8 Kilo mal machen, dann wird uns danach ziemlich, ziemlich warm. Das ist diese Hyperthermie, eine unnatürliche Erhöhung der Körpertemperatur und die wird dort ebenfalls abgemildert, was ein positiver Effekt für die Regeneration ist. Zu guter Letzt ist es aber so, dass nicht nur drei Minuten oder zehn Minuten später positive Effekte vorliegen, sondern bis zu 96 Stunden später sind hier ähm, positive Dinge nachweisbar. Unter anderem äh, geht es um das Abschwächen des Delayed Muscle Pain Syndrome, wie es hier so schön wissenschaftlich heißt. Oder, wenn wir es in eine ganz einfache Sprache übersetzen wollen, der Muskelkater wird weniger. Also Eisbad sorgt dafür, dass ich weniger Muskelkater habe. Jetzt ist das aber tatsächlich nicht die eierlegende Wollmilchsau hier, das Eisbad, was wir vor uns haben, auch wenn das jetzt so klingt, denn die meisten der beschriebenen Effekte sind lediglich förderlich für die Regeneration nach sehr intensiven Belastungen. Also wenn ich so hochintensives Intervalltraining an Land mache oder viele Sprints mache, 10 x 50 all out, alles solche Geschichten, da hat das Eisbad tatsächlich einen nachgewiesenen positiven Effekt, weil eben dort die Muskulatur maximalen Belastungen ausgesetzt wird und all diese Schäden zeigt, nur dann produziert auch Laktat und so weiter und so fort. Regeneration nach schwach intensiven Ausdauerbelastungen, 6 x 1000 Meter, 20 x 400, was weiß ich, was man sich dort an Gemeinheiten für die Schwimmerin, Schwimmer ausdenken kann, ähm, die profitiert vermutlich nicht so sehr von dem Eisbad, sondern ähm, tatsächlich nur, wenn wir hochintensiv rangehen an die Sache. Zumindest ist es hier nicht beschrieben in dem Paper, dass nach schwach intensiven Ausdauerbelastungen ähm, irgendwelche Positiveffekte nachgewiesen wurden. Vermutlich, weil es aus den genannten Gründen gar nicht im äh, Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht, weil aus den all den Sachen, die ich gerade genannt habe, die intensiven Belastungen hier ganz klar im Vordergrund stehen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und äh, wir beenden wie immer mit dem Wettkampfausblick und äh, den äh, kurzen Notes, was haben wir gelernt? Der Wettkampfausblick ist ein relativ interessanter in dieser Woche, denn in Rotterdam findet jetzt gerade aktuell schon seit Donnerstag das Rotterdam-Qualification-Meet statt. Keine Ahnung, wofür man sich da qualifizieren kann, aber es gibt ziemlich hochklassiges Starterfeld, auch aus Deutschland. Zum einen sind die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Potsdam dort mit am Start, die ja gerade in Wuppertal bei den DKM durch Abwesenheit geglänzt haben. Wir sehen dort Chiara Klein oder Christian Diener. Die Heidelberger haben den Weg nach Rotterdam angetreten, sowie eine DSV-Auswahl, die hier auch mit dabei ist. Also da werden wir nächste Woche mal einen genaueren Blick hinwerfen, was sich dort in Rotterdam abgespielt hat. Außerdem geht es in Karlsruhe beim Istka schnell durchs Wasser und in Regensburg findet der Ratisbona-Cup statt. Wenn ihr dort in der Nähe seid, geht doch mal vorbei, werft, ein, werft euch auf die Tribüne und guckt mal an, was der Nachwuchs so ins Wasser bringt. Was haben wir in dieser Woche, in dieser Episode gelernt? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, Eisbaden hilft, falls euch also das Schwimmbecken mal wieder etwas kälter vorkommt, dann haltet euch all die positiven Effekte vor Augen. Ja, es gibt weniger Muskelkater, wenn ihr euch äh, richtig dolle anstrengt, ihr seid schneller wieder fit, wenn ihr euch äh, sehr, sehr intensiven Belastungen unterwerft und all das ist doch eigentlich was Gutes, wenn man am nächsten Morgen besser zur Schule aufsteht oder besser zur Arbeit kommt und sich nicht gar so erschlagen fühlt. Wir haben über den Verbandstag gesprochen, da wisst ihr jetzt, dass es nicht so wahnsinnig gut ausgegangen ist, sondern eigentlich sehr, 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 sehr interessant war und alles andere als ruhig und viele Fragezeichen für die Zukunft aufgeworfen sind. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass ich euch eure Fragen beantworten konnte, dass es hoffentlich ein Format, das wir in den nächsten Monaten nochmal wieder aufleben lassen werden, dann, dann haben wir ja schließlich alle beide Parteien hier etwas davon. Das war es jetzt erstmal für heute. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Ich ähm, wünsche euch alles Gute, seid nett zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!